0: Comme une renaissance dans ma vie quand moi j'ai commencé à faire des choix pour moi, à m'approuver, m'accepter comme j'étais et m'accepter moi en entier en fait dans ma globalité avec mon histoire. Quelle que soit l'épreuve que tu as, as vécu, ça ne te définit pas et ça conditionne pas le reste de ta vie. Il n'y a rien qui soit impossible et que les propres limites qu'on a, c'est celles qu'on se met autour. Tu vois, j'aurais jamais cru être capable d'écrire un livre. Il y a quelques années que j'aurais jamais été capable de fonder une asso. Tout est possible quand on, on a la foi, en fait, qu'on croit en soi et qu'on on se met en action, un mouvement aussi pour le faire.
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro. Le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois dans cet épisode Anja Tsai, coach certifié, praticienne en thérapie brève et fondatrice de l'association Les Résilientes qui organise à Paris des groupes de parole pour les femmes et les hommes victimes de violences sexuelles. Spécialisée dans l'accompagnement des personnes ayant vécu des épreuves traumatiques, elle sort aujourd'hui son livre « Lors de nos cicatrices » aux éditions First, dans lequel elle raconte son propre parcours de reconstruction après le viol qu'elle a subi adolescente et dans lequel elle partage ses meilleurs exercices pour que vous puissiez vous aussi avancer sur votre chemin de résilience. Mais si je l'ai invitée dans ce podcast, c'est pour qu'elle nous parle de sa reconversion, puisqu'avant de devenir coach et thérapeute, Anya a créé des sacs et des accessoires de maroquinerie pendant 20 ans. Elle nous raconte le silence qu'elle a gardé pendant tout ce temps, la loyauté familiale dont elle a dû se dégager et le sens qu'elle trouve aujourd'hui dans sa nouvelle activité. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anya
0: Bonjour Clarence
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Est-ce que tu peux me dire quelle est ton activité aujourd'hui Oui, merci pour l'invitation Clarence, je suis ravie d'être là. Donc moi, je m'appelle Anya Tsai, je suis euh, coach professionnel certifié et je suis également praticienne en thérapie brève, donc notamment en PNL, en programmation neurolinguistique, en hypnose. Euh, je suis aussi praticienne en EMDR et en DNR.
1: Je crois que tu as une, une spécialité. Est-ce que tu peux me dire quel type de client tu accompagnes
0: Oui, alors moi, je fais de l'accompagnement spécifique après des épreuves traumatiques et notamment euh, des violences sexuelles. Donc euh, moi, j'accompagne les gens dans leur parcours de reconstruction et de résilience. Et je suis également fondatrice de l'association Les Résilientes qui organise à Paris des groupes de parole pour les femmes et les hommes qui ont subi des violences sexuelles. Je suis également conférencière et auteure d'un livre sur le thème de la résilience après des violences sexuelles.
1: Et qu'est-ce que tu faisais avant de te former au coaching
0: Alors moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le domaine de la mode, notamment dans la maroquinerie et les accessoires de mode. Donc moi, j'étais créatrice en sacs et accessoires. Je travaillais en couple pour gérer euh, une marque de sac où je développais en fait, euh, bah, les collections et puis euh, aussi la distribution. Je faisais aussi des salons professionnels. En fait, donc, euh, du coup, euh, c'était un métier où euh, j'étais assez créative, mais euh, j'avais euh, pas mal de responsabilités aussi. J'ai fait ça pendant euh, 20 ans, euh, travailler dans la mode.
1: Alors Comment tu en es venue de ce travail de créatrice euh, dans la maroquinerie
0: à ton euh, métier que tu fais aujourd'hui euh, En fait, moi, il y a quelques années... Euh, euh, dans le cadre de mon travail, euh, ben, au bout de 20 ans, j'estimais avoir fait le tour en fait, de la question et c'est un travail pour moi qui, qui manquait de, de sens en fait. Que, je m'épanouissais quand même dans le travail que je faisais, mais peut-être qu'au bout de 20 ans, euh, j'en avais un peu marre, on va dire. Et puis euh, après moi-même, j'étais à une étape de ma vie où je travaillais beaucoup sur moi, donc je faisais euh, beaucoup de développement personnel. Où, euh, moi, j'avais aussi une série de décès dans ma famille où j'ai, en l'espace de de 6 ans, j'ai perdu cinq membres de ma famille et c'est à coïncider avec euh, un moment où moi-même, j'ai libéré ma parole par rapport aux violences que j'avais subies euh, dans mon enfance, donc c'était des violences sexuelles et euh, à cette période-là, en fait, euh, ben, le travail que je faisais, pour moi, ça n'avait plus trop de sens de faire du chiffre ou de, de vendre des choses, euh, ça m'intéressait moins et après, j'ai commencé à faire aussi un début de burn-out dans le cadre de mon activité, où, euh, franchement, ben, le matin, j'avais du, du mal à me lever. Ou même, je faisais mes collections, ben, je les faisais, ben, je, je, je pleurais quoi, en créant mes, mes collections. Et j'avais beaucoup de pression aussi dans le cadre du travail parce que j'avais des agents qui me demandaient bah, « Nia, quand est-ce que tu sors la collection ?» Parce que là, on a des dates de showroom, on doit visiter des clients. Et puis, on, je faisais des salons professionnels aussi. Donc, j'avais quand même des deadlines avec des collections à créer. Et euh, c'était un métier quand même créatif. Et les, tu sais, ben, euh, la créativité ou créer des, des sacs, des collections… Euh, ce n'est pas sur commande, ce pas j'appuie sur un bouton et dans deux mois ça sort et j'avais plus d'inspiration en fait. Je me cherchais moi-même et je pense que comme ça coïncidait avec une période de ma vie qui était difficile ben, suite euh, au décès euh, dans ma famille, plus moi ben, j'avais besoin de libérer euh, ma parole euh, par rapport à, aux violences que j'avais subies parce que moi j'avais gardé le silence pendant 20 ans. Euh, J'ai commencé beaucoup en fait à chercher du sens dans mon travail et puis le sens aussi de, de ma vie. Et puis je me posais aussi la question, ben, voilà, pourquoi, pourquoi je fais ça Est-ce que ça m'épanouit Est-ce que dans, pour les 20 prochaines années, j'ai envie de faire ce métier-là, en fait J'estimais que tu vois, j'avais fait 20 ans le même job et puis euh, j'approchais bientôt de la quarantaine. peut-être que c'était la crise de milieu de vie, je ne sais pas, ça coïncidait avec ça. Et j'avais une quête de sens et d'identité dans mon cas. Donc en fait, je suis arrivée au coaching parce qu'à l'époque, eh ben, j'avais la chance d'être accompagnée, on va dire, aussi en, en thérapie, parce que moi, j'avais des gros problèmes de couple. Je travaille avec mon ex-mari et quand j'ai commencé les, la thérapie de couple, ben après c'est là que je libère aussi ma parole par rapport à mon histoire et la thérapeute m'a dit qu'il ben, faut faire un, une thérapie individuelle chacun de votre côté parce que finalement le couple c'est secondaire, ça découle de l'individuel. Et donc là j'ai commencé une thérapie individuelle et ça m'a énormément aidée. Et du coup j'ai commencé à travailler sur moi, des choses que je n'avais jamais fait avant parce que tu sais moi je suis d'origine chinoise, hein, moi j'ai toujours grandi en France voilà, donc, euh, je suis française, mais j'ai une nouvelle culture. Et c'est vrai que euh, j'avais fait beaucoup de choix par euh, loyauté familiale. Voilà, c'est le mot. Voilà. Moi, j'avais arrêté mes études à 19 ans parce que mes parents m'avaient demandé euh, bah, d'arrêter mes études pour les aider, parce qu'eux-mêmes étaient maroquiniers. Ils fabriquaient des sacs euh, dans leur atelier. Et comme ils ne parlaient pas euh, super bien français, ils me demandaient, en fait, de vendre leur, les sacs qu'ils fabriquaient dans la boutique qu'ils venaient euh, d'acquérir. Et c'est comme ça que j'avais arrêté mes études. Et c'était par... Euh, par loyauté, par devoir, je me sentais obligée de le faire et puis euh, parce que j'étais aussi l'aînée de la famille. Et donc, quand j'ai commencé la thérapie, j'ai réalisé des schémas comme ça, en fait, où euh, toute ma vie, je faisais euh, beaucoup de choix par devoir ou obligation ou par loyauté ou... et je faisais pas des choix pour moi. Et ça expliquait aussi peut-être hein, dé le... mon début de, de burn-out où moi, je recherchais du sens et puis tous les décès dans ma famille, ça m'avait beaucoup remué. Je cherche aussi le sens, en fait, des décès, pourquoi les gens meurent. Et puis à l'époque, moi, j'avais... Dans les cinq décès, j'ai perdu ma cousine qui avait 15 ans, des suites d'une leucémie et moi c'est l'âge que j'avais quand j'ai subi le viol dans mon enfance et je me posais beaucoup la question, mais pourquoi elle est décédée, pourquoi moi je suis en vie, qu'est-ce que ça veut dire Donc j'avais vraiment une recherche de, de sens où, et que je ne trouvais pas forcément les, les questions. Donc à ce moment-là, ben, j'avais l'accompagnement thérapeutique, ça m'a beaucoup aidé et en fait, ma thérapeute et m'a conseillé à un moment, comme je me cherchais beaucoup, et puis voilà, et que le boulot m'épanouissait plus, elle m'a recommandé de faire un bilan de compétences, donc je la remercie pour ce conseil, c'est comme ça que j'ai fait un bilan de compétences voilà, sur plusieurs mois, où je, là, je me suis prise de passion voilà, pour des métiers plus d'accompagnement, et c'est comme ça que je suis arrivée en école de coaching. Au départ, j'avais même hésité à faire une école de, de psychothérapie, parce que moi, la thérapie, ça m'a tellement aidé dans mon parcours que je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant. Et puis, ma psy me disait en même temps, Agna, bah, vous avez des qualités humaines d'accompagnement, je pourrais bien faire, faire ça. Mais suite au bilan de compétences, en fait, il s'avère que le coaching bah, me correspondait plus. Donc, Je suis arrivée à l'école de coaching. Et au départ, j'ai fait l'école de, de coaching, même pas dans un but de reconversion professionnelle. Mais c'est parce que je travaillais beaucoup sur moi et moi, j'ai fait dans un but, on va dire, de développement personnel. Quand j'ai commencé la formation de coach bah, qui a duré un an, moi, je venais de finir ma thérapie et je me suis dit, bah, là, c'est la continuité du travail thérapeutique que j'ai fait et je le fais dans un but de connaissance de soi, en fait. Je me suis dit, même si j'ai mon diplôme ou que je ne l'ai pas hein, de, de coach, je le fais pour moi pour continuer à apprendre à me connaître et travailler sur ben, mes besoins, mes valeurs, euh, ce que j'ai envie de faire et des questions que je ne me posais pas avant avant de faire la thérapie ni le bilan de compétences. Et hein, ça m'a ouvert des, des portes euh, dire, dans le monde de, de la croissance personnelle.
1: Mmh. Donc, tu as fait le bilan de compétences. Après, tu t'es inscrite à cette école de coaching, ouais. c'est ça Mais à quel moment c'est venu et comment c'est venu d'en faire une activité professionnelle
0: alors, au début, euh, je ne savais pas comment faire, en fait, pour pouvoir euh, en vivre. Parce que moi, à la fin de la formation de coach, bah, après ma certification, euh, j'ai continué à travailler euh, bah, avec mon ex-mari et je continuais toujours l'activité. Puis, je me sentais aussi euh, pas libre de vivre de l'activité de coaching. Alors, déjà, premièrement, c'est parce que je ne cherchais pas forcément des clients et je ne communiquais pas dessus. Mais en même temps, je me dis, je ne peux pas partir de mon ancienne activité parce que je ne peux pas laisser euh, la marque... Euh, de ma roquinerie bah, de, de mon ex-mari, comme ça, sans créatrice, je ne me sentais pas euh, point le, pouvoir le faire, en fait. Où, donc, du coup, pendant un an, j'ai dû chercher quelqu'un qui me remplace à mon poste. Quand après, j'ai trouvé euh, une styliste euh, voilà, qui euh, s'occupait après de la création, là, je me suis dit, OK, ben, là, je vais quand même, euh, je vais penser peut-être à moi, parce qu'en fait, c'est un métier que je faisais aussi, ben, comme je te dis, par devoir, et ce n'était pas mon choix. Je l'ai fait au début pour euh, rendre service à mes parents, ça leur a fait plaisir. Et puis après, je me suis mariée. On m'a dit ben, il faut travailler avec ton mari parce que c'est comme ça aussi dans d'autres communautés. Donc j'ai fait des choix vraiment par, par devoir, par loyauté. Et après, ben, le fait d'avoir ma certification de coach, je me suis dit ben, tiens, j'ai un diplôme, quand même, un diplôme professionnel qui est reconnu. Donc c'est vrai que je pourrais me reconvertir. Et. Je ne me suis pas lancée tout de suite. Hein, en fait. je me suis pas lancée tout de suite parce qu'à l'époque, quand j'ai, euh, je suis partie de mon ancien travail, euh, j'avais aussi entre temps créé mon association. En fait, quand j'ai commencé ma formation de coach, en même temps, j'ai créé mon association euh, qui s'appelle les résilientes où j'ai organisé à Paris des groupes de parole parce qu'à l'époque, en 2018, il n'y avait pas du tout de groupe de parole pour les victimes de violences sexuelles. Et euh, l'association m'a pris énormément de temps, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que je au départ, je suis partie de mon travail pour m'occuper de l'ASSO. Ce n'était pas pour développer ma carrière de coach, mais l'assaut elle m'a pris tellement de, de temps. Donc, c'est du temps bénévole hein, parce que moi, je ne suis pas du tout rémunérée pour ce que je fais dans l'assaut, mais je ne pouvais plus faire coïncider ma vie professionnelle avec euh, l'association. Donc, euh, je suis partie pour m'occuper de l'assaut et ça a duré ben, deux ans comme ça où euh, je m'occupais à temps plein d'associations. Et après, euh, je me suis dit, ben, il faut que je vive aussi de mon activité parce que l'association, ben, même si ça me passionne, franchement, là, ça me passionnait parce que c'est quelque chose qui avait du sens, mais ça ne me payait pas mes charges, ça ne me faisait pas vivre. Et puis après, dans l'assaut aussi, ben, c'est-à-dire que c'est des groupes de parole des espaces où les gens peuvent partager leur, euh, leurs problématiques, leurs souffrances. Mais moi, je me suis dit, ben, les gens, je pense que je peux les emmener plus loin dans un parcours euh, de développement personnel. Et c'est vrai que moi, en tant que coach, je me sentais un peu, euh, on va dire, en, entre guillemets, un hein, bridée, euh, l'assaut parce que je ne pouvais pas utiliser mes compétences pro pour emmener les gens encore plus loin dans leur parcours. Et euh, c'est là que je me suis dit, bah, j'ai envie de développer mon activité pro parce qu'avec mon expérience en fait de mon parcours de reconstruction, l'expérience que j'ai aussi de l'accompagnement des personnes bah, via les groupes de parole, puis euh, j'avais aussi mon blog euh, Les Résilientes où j'écrivais beaucoup aussi sur euh, euh, la reconstruction. Et puis en même temps, j'avais lancé aussi après une chaîne YouTube où je partageais des conseils et des outils pour les gens. Je me suis dit, bah, ça, ça me passionne plus d'emmener les gens avec moi dans un chemin de transformation intérieure. Et c'est là que, bah, depuis l'année dernière, en fait, j'ai commencé à lancer mon activité euh, professionnelle.
1: Tu as parlé de loyauté familiale. Comment tes proches ont réagi alors justement quand tu as décidé de t'orienter vers cette nouvelle activité
0: C'était un peu compliqué, euh, tu vois, parce que quand moi, j'ai déjà j dit que j'allais euh, déjà faire un bilan de compétences, ça n'a pas été forcément... Euh, bien compris, peu importe, encore tout le monde ne le savait pas, c'est quand j'ai commencé mes études de, de coaching, voilà, en 2018, eh ben, c'était pas forcément toujours bien accueilli parce que euh, les gens comprenaient pas ben, pourquoi je reprenais je des études, donc c'est peut-être pour ça aussi que je disais à un moment, ben non, mais je vais peut-être pas en faire mon métier, je sais pas, je fais dans un but de développement personnel, parce qu'au départ, c'est vrai que moi-même, on m'a renvoyé aussi pas mal de culpabilité, peut-être inconsciemment, hein, j'en veux pas à mes proches, mais on... On me disait, ben disait, je comprends pas, tu as tout ce qu'il faut, tu as un métier, tu travailles avec ton mari, voilà tu as, as une marque à gérer, et puis il euh, y a des enfants, ben tu peux pas penser à toi. C'est vrai, on m'a dit, hein, tu peux pas penser à toi. Euh, il faut que tu penses d'abord euh, à ton mari, à tes enfants, euh, au boulot, etc. Ben, c'est dans notre culture, il faut d'abord penser communauté. donc Je précise parce que c'est vrai que par rapport à la culture, euh, euh, Occidentale, il y a une différence dans la culture orientale, en tout cas la communauté chinoise ou l'Asie en général. On va dire et eh ben les, les gens font partie d'un tout, d'une globalité, de, de la famille, d'une communauté. Donc en fait, on pense depuis l'enfance, on pense famille avant de penser à soi, on va dire. Donc ça c'est culturel et tandis que ben, dans la société occidentale et eh ben on parle beaucoup d'épanouissement bah, personnel, réalisation de soi, accomplissement, développement personnel. Donc, on est autorisé à penser à soi-même, donc d'exprimer ses besoins, ses désirs. Et tandis que dans mon éducation, en tout cas, ce pas dans la culture, dans les traditions, on ne peut pas passer en priorité. C'est vrai. Donc, je n'en veux pas en fait à, à mes parents ou mes proches de m'avoir dit, bah, Ania, euh, tu ne peux pas penser à, ta, à toi en, en tant que femme déjà ou en tant que femme euh, de la communauté chinoise. Ça, on me l'a renvoyé, donc c'était quand même lourd à porter, on va dire. Après, c'est franchement le coaching, la formation, moi-même, ben, ça m'a énormément apporté parce que j'ai dû travailler beaucoup sur moi, travailler lâcher mes loyautés, et ça, c'était un gros travail de transformation que j'avais déjà commencé avec la thérapie aussi. Mais c'est vrai que la formation en elle-même, c'était comme une continuité thérapeutique, et c'est parce que moi-même, j'ai lâché beaucoup de choses et que je ne pensais pas être capable de faire. Je ne m'autorisais pas, en fait. Il y avait une question d'autorisation, une permission à soi. Je ne m'autorisais pas à aller euh, vers des choix pour moi, parce que j'avais l'habitude de faire des choix pour les autres, par devoir, par obligation, ou parce que ça rendait les gens heureux, parce que je pensais globalité, famille, communauté, avant de penser à moi. Euh, je pense que la, forma, la formation de coach m'a tellement euh, transformée qu'à un moment, je me dis, mais il faut que je vive aussi pour moi. Aujourd'hui, j'ai le droit de penser... Euh, à Moi en fait, je suis légitime pour ça en fait, donc c'était vraiment un gros travail sur soi. Et c'est après que quand j'ai ça, m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et que je me suis permise aussi d'aller dans cette voie. Après, je me suis dit tant pis ce que pensent les autres. Si les gens ne sont pas d'accord avec mes choix, aujourd'hui j'ai plus besoin de l'approbation euh, de ma communauté ou de ma famille. S'ils me suivent, tant mieux. En fait, tout le monde n'était pas contre moi non plus. Hein. Donc, à un moment, j'ai fait abstraction de l'approbation des gens, <rire> on va dire. Qu'est-ce
1: qui a été le plus difficile pour toi dans ce changement de carrière
0: Je pense que c'est m'autoriser, moi. C'est vraiment me permettre, moi, et m'autoriser, moi, à vivre la vie euh, que je choisis. Et euh, le plus dur pour moi, je pense, c'est travailler, travailler sur les loyautés familiales. C'était ça qui m'a mis le plus de temps. Parce que même euh, après la formation de coach, euh, bah, j'ai continué à me former. Après, voilà, je me suis formée après en PNL, en hypnose. Euh, et là ça m'a j'ai continué à chaque fois à travailler sur ces loyautés donc le plus dur c'était vraiment se défaire de ça et c'est un travail de oui on va dire de développement personnel enfin, ce chemin je pouvais le faire que moi toute seule c'est quand j'ai lâché ça que en fait du coup tout s'est ouvert pour moi en fait. et, tu sais même mon livre j'ai mis du temps aussi à commencer à l'écrire parce que tant que moi j'avais des cette loyauté très forte ou que je, moi je ne m'autorisais pas non plus à vivre pour moi les portes ne s'ouvraient pas pas forcément donc ça franchement j'ai mis ça a mis quand même quelques années <rire> pour faire ce travail-là donc le plus dur pour moi c'est de m'autoriser à vivre pour moi et de dire ben, peu importe ce que pensent les gens qu'ils qu approuvent ou pas mes choix je m'approuve moi-même en fait je m'approuve moi-même et, euh, et je m'aime et je m'accepte telle que je suis c'était vraiment très ça en fait le travail sur euh, l'acceptation et euh, la permission à soi c'était ça le, le, le plus difficile je pense et mmh. après ça ben, on va dire, euh, c'est comme s'il y avait euh, une paix intérieure en moi, tu vois. Je me sentais plus apaisée, je n'étais plus en conflit avec euh, les gens parce que moi j'étais euh, en paix avec moi-même. Donc, c'est ça le travail le plus dur, je pense, de trouver cette paix intérieure. <rire> Et
1: le plus facile, à l'inverse
0: Aujourd'hui, en tout cas, c'est euh, euh, si j'écoute mon cœur, c'est le bon choix. Et ça, c'est le chemin le plus facile, <rire> on va dire. Et qu'avant, je n'écoutais pas mon cœur ou j'écoutais euh, la voix de la raison. Et, euh, et que ça, c'était, ça compliquait beaucoup les choses. Donc, le plus facile pour moi aujourd'hui, c'est de, de lâcher la voix de mon mental et me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi Et si j'écoute mon cœur, là, ça va être la voix plus facile. Sinon, je suis dans la lutte, en fait.
1: Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier
0: Alors, Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de, de suivre les gens dans un chemin d'évolution et de, de croissance personnelle, en fait. Quand les gens viennent me voir, quelle que soit l'histoire qu'ils ont vécue, hein, qu'ils aient vécu des violences ou pas, moi, les gens, je ne les vois pas avec euh, des blessures ni des handicaps. Et, euh, moi, ce qui me plaît, c'est de voir le potentiel des gens. Et euh, mon métier, ben, c'est vraiment ça, j'accompagne les gens vers leur, leur, leur plein potentiel, les aider à découvrir leurs ressources, en fait, qu'ils ne voient pas toujours. Mais ce qui me plaît, c'est de tirer les gens vers le meilleur d'eux-mêmes et de leur montrer que, quelle que soit l'épreuve que tu as tu as vécu, ça ne te définit pas et ça ne conditionne pas le reste de ta vie. Donc, en fait, c'est d'aider les gens à changer la perception qu'ils ont de leur passé. Parce que le passé, on ne peut pas changer, mais qu'en en fait, en travaillant sur soi, on peut avoir un autre regard dessus. Et de toutes les épreuves qu'on a vécues, d'en tirer de la force en fait, et de dire ben, j'ai appris des choses. J'ai appris des apprentissages ou des leçons de vie qui, aujourd'hui, font que je suis une personne différente. Ok, j'ai vécu des choses difficiles, mais euh, j'estime qu'en fait, il on... y a. Pas preuves qu'on qu vit, qu'on n'est pas capable de surmonter. On a toujours des, des choses à apprendre. Et que la vie, c'est un chemin d'évolution et d'apprentissage. Et ce qui me passionne, c'est vraiment d'accompagner les gens euh, vers le meilleur d'eux-mêmes et vers, vers leur potentiel. C'est ça qui, qui m'inspire et qui me donne envie hein, bah, de continuer, qui me fait vibrer. <rire> ça a été une évidence
1: pour toi d'accompagner les, euh, les personnes victimes de violences sexuelles quand tu as décidé de devenir coach
0: non, parce qu'au début, tu sais, quand j'ai fini ma formation de coach, je ne pensais même pas euh, que si euh, j'en faisais un métier, j'accompagnerais euh, que des personnes qui avaient vécu des violences. Mais ça m'a semblé, on va dire, plus une évidence, euh, bah, suite à mon travail euh, associatif avec les groupes de parole que je faisais, bah, de voir les personnes, euh, bah, à quelles étapes elles en étaient aujourd'hui. Et moi-même, comme j'avais énormément avancé sur mon parcours personnel, en fait, je pouvais me reconnaître euh, dans différentes étapes que les personnes traversaient. Euh, à ce moment-là et, et comme j'étais un peu plus avancée on va dire sur mon parcours par rapport à elle, euh, je voyais tout ce qu'elle pouvaient euh, parcourir encore et en fait donc je voyais tout le potentiel qu'elle avait qu'elle ne voyait pas forcément et là je me suis dit mais un coaching en fait sur euh, un accompagnement après euh, des épreuves traumatiques notamment des violences sexuelles parce que ça c'était euh, voilà dans ma spécialité ou en tout cas dans le cadre de mon association je me dis mais il n'y a pas d'accompagnement euh, sur ça, enfin moi-même j'ai fait une thérapie qui m'a aidée euh, dans mon parcours de reconstruction, mais la thérapie toute seule, en fait, euh, c'était pas tout non plus, parce qu'il y a un chemin à faire euh, soi-même, et euh, c'est pour ça qu'après j'ai continué en me formant au coaching, parce que euh, la thérapie ça répondait pour moi à la question pourquoi ou euh, pourquoi j'ai des situations répétitives ou pourquoi euh, j'ai tel ou tel fonctionnement ou on travaillait beaucoup sur le passé, et après ben le, le coaching ça m'a ouvert un monde nouveau où euh, on travaillait vraiment sur euh, sur le présent. Sur la situation que tu veux changer aujourd'hui pour aller vers une situation idéale dans le futur. Et que là, je me suis dit, bah, ça, c'est ça qui me passionne, en fait. Ce qui compte finalement, le passé, on, on sait pas qu'on s'en fiche, mais peu importe ce que tu as vécu et je, j'ai pas envie de rester un peu bloqué dans, dans, le passé non plus. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est devenu une évidence pour moi de, de créer, euh, bah, une offre, un accompagnement qui soit, en fait, euh, plutôt axé sur, euh, bah, le présent aujourd'hui et tourné vers le futur. Et ça, ben, je pouvais accompagner parce que moi-même, j'ai connu cette même problématique de ne pas euh, qu'en faire de mon histoire. Qu'est-ce que je fais avec euh, ce que j'ai vécu Comment je fais euh, avec ça pour avancer Est-ce qu'une épreuve me, me définit Est-ce que j'ai envie de rester victime toute ma vie Ou des questions comme ça en fait qu'on se pose et que euh, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas tellement d'accompagnement sur l'après. en fait.
1: Quels pourraient être les pièges quand on a soi-même vécu quelque chose et qu'on veut en faire son métier ensuite ça serait quoi les pièges à éviter selon toi
0: D'abord, il faut faire un travail sur soi. Je pense que moi-même, je n'aurais pas pu accompagner des personnes euh, avec ce genre de problématiques si moi-même, je n'avais pas fait un parcours, on va dire, thérapeutique, si moi-même, je n'avais pas soigné mes propres blessures parce que sinon, j'aurais sans doute fait du transfert ou que je n'aurais pas pu accompagner de la bonne façon les gens, parce que souvent les gens te, bah, te livrent une histoire qui est quand même euh, voilà, douloureuse avec des gros traumatismes. Si moi-même, euh, je n'avais pas avancé suffisamment sur mon chemin, je pense que j'aurais été affectée par chaque histoire que j'ai entendue. Tu vois mais euh, aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, les gens me racontent leur histoire et quelle que soit leur, leur épreuve, je ne vois pas vraiment la douleur, enfin, même si bien sûr, je, je vois que la personne souffre, mais euh, je vois tout, tout ce qu'elle peut faire. Tu vois Donc en fait, moi, je n'aurais pas pu faire cet accompagnement, même pas forcément en coaching, mais tu vois, même dans mon association, mon groupe de parole, si moi, je n'avais pas fait un travail personnel euh, suffisant. Je pense que c'est parce que moi-même, euh, je vais bien aujourd'hui, que je suis heureuse, que je peux emmener les gens avec moi dans un parcours personnel de, de, de croissance et d'évolution.
1: Et comment savoir qu'on est prêt à accompagner les autres Comment tu
0: la suis toi je pense que j'ai su, au fond de moi, quand les gens me racontaient, euh, tu vois, leur euh, histoire ou leur trauma, que les personnes étaient vraiment parfois très dans l'émotionnel ou qu'elles étaient en larmes, etc. Et que Moi, j'ai compris que finalement, ben, euh, cette souffrance, ça lui appartient, c'est pas la mienne et que ça ne m'affectait pas personnellement. Euh, voilà, donc c'est sûr qu'il y a une forme, on va dire, de, de détachement aussi, tu vois. Mais je vois la problématique de la personne, ok, mais moi aujourd'hui, ça me... Ça ne résonne pas avec ma propre blessure. Et donc là, je pense que là, j'ai su que j'étais prête quand je pouvais accueillir cette parole-là, en fait. Je ne peux même pas l'écrire, mais je pense que c'est euh, une sensation dans mon intérieur, tu vois. Je me dis là, je... parce que j'accepte la personne telle qu'elle est avec ses souffrances. Et euh, pour moi, ce n'est pas trop lourd, en fait, ce qu'on dépose. c'est pas oh là, là, je ne peux pas écouter, je ne peux pas entendre. Sinon, non, c'est OK, ce que tu as vécu, j'entends, je, je vois ta souffrance, c'est OK, ben, vas-y. Mais euh, moi, ça me ça ne rentre pas dans l'émotionnel, moi, tu vois.
1: Est-ce qu'il y a des risques, selon toi, euh, à travailler voilà, en lien avec quelque chose qu'on aurait vécu euh, comme, comme tu le fais
0: Il peut y avoir des risques de, de transfert, par exemple, ou quand on n'a pas suffisamment travaillé sur soi. Puis les risques aussi, c'est de, bah, par rapport à, bah, tu vois, des traumas comme des violences sexuelles, le risque, c'est de, bah, de sortir de mon rôle, on va dire, et de... de donner des conseils aux gens. C'est pas mon rôle, même dans les coupes de parole, je vais pas dire à la personne, même les accompagnements, je suis pas là pour conseiller les gens sur ce qu'il doit faire dans leur vie. De toute façon, dans notre posture de coach, on n'a pas le droit de faire ça non plus. Mais le risque, c'est de dire, bon ben euh, voilà, dans ton cas, je sais pas, il faut que tu ailles porter plainte ou il faut que tu t'en parles aux autres. Le risque serait peut-être aussi de faire des projections, tu vois, sur les gens, ce que tu penses possible ou pas possible pour, pour toi, ça veut pas dire que c'est impossible pour, pour l'autre. Quand on fait un métier comme ça d'accompagnement, bah moi, je trouve que c'est important de continuer soi-même aussi à cheminer. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme de coach ou de thérapeute que c'est une fin en soi et qu'on a le savoir. Non, en fait, moi, je trouve que c'est important soi-même de continuer à avancer et à, à se transformer. C'est comme ça qu'on peut accompagner le mieux les personnes qui viennent nous voir. Et les avantages, à
1: l'inverse, d'être passé toi-même par, par ce vécu-là
0: pense que l'avantage que j'ai, en tout cas, c'est d'avoir une compréhension euh, bah, profonde de la problématique donc les personnes, quand elles viennent me voir, avec très peu de mots, moi, je peux comprendre exactement euh, quelle est leur problématique aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, c'est euh, la honte de la culpabilité, accepter son épreuve, etc. L'avantage, c'est que je vois la personne, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, et que moi-même, je peux voir aussi, ben, je me reconnais à un moment dans son parcours, parce que moi, je suis passée par les mêmes stades de doute, euh, de Peur euh, et de questionnement, et que je me suis dit, moi, comme je l'ai fait, je suis pas au-dessus du lot. Enfin, je veux dire, je, suis, je me sens pas supérieure aux gens, je me sens pas plus intelligente ni plus chanceuse. Mais ce que j'ai fait, je me dis, mais la personne est capable de le faire. Et moi, dans mon parcours, j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée. Je pense que toute seule, euh, j'aurais pu faire le même parcours, mais peut-être que j'aurais mis plus de temps. Comme je me suis moi-même fait accompagner sur mon parcours, quand la personne elle arrive avec euh, sa problématique, le fait d'être passé par là. Je sais ce qu'il est possible pour elle aussi, parce que moi-même je l'ai fait. Donc en fait, j'ai une compréhension de, de son problème et du coup, ben, je vois, moi, je vois toute l'ouverture qui est possible en fait. On va dire tout, tout ce qu'elle peut parcourir et du coup, je comprends plus facilement où, euh, bah, comment moi, je pourrais l'accompagner, vers quoi j'ai envie de l'emmener en fait. Parce que pour moi, c'est un, un chemin, euh, voilà, ou un voyage, si tu veux, donc elle part d'un point A pour arriver à une destination qui est le point B. Je, je vois par quelles étapes je pourrais l'emmener avec moi dans ce, ce voyage de transformation. Donc, je pense que ça me permet de gagner du temps et de moins euh, euh, tâtonner, etc. Parce que généralement, quand tu as vécu euh, une épreuve euh, traumatique, euh, bah, notamment des violences sexuelles, la plupart du temps, les gens passent toujours à, à peu près par les mêmes étapes. Et aussi, bah, quand les gens viennent me voir, bah, le fait que j'ai vécu euh, des épreuves hein, similaires, ben. Bah, je ne les juge pas, hein. je suis vraiment dans mon jugement, c'est pareil dans les groupes de parole que, que je fais, que les gens sont peut-être plus libres de me déposer euh, bah, leurs paroles ou confier leur histoire parce qu'ils savent que je peux les comprendre. Souvent, on me dit ça, parce qu'ils me disent, Agnès, bah, je sais que euh, bah, toi, tu peux me comprendre, tu ne vas pas me juger. Et quand tu as vécu des violences sexuelles, la difficulté, c'est de pouvoir en, fait en, en parler parce que c'est encore un sujet euh, qui est quand même tabou, même si aujourd'hui, la parole se libère. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à accueillir cette parole. Hein. Parfois même l'entourage, euh, la famille, les proches, tout le monde n'est pas apte à écouter, en fait, à accueillir la parole sans émettre de jugement, sans questionner la personne, sans que la victime ait besoin de se justifier. Après, je pense aussi euh, qu'il y a euh, une confiance qui s'instaure peut-être en fait, plus facilement entre la, la personne que, que j'accompagne euh, et, et moi. Bah, C'est vrai que moi, j'ai une confiance... Euh, avec la, la personne qui est euh, quasi euh, immédiate aussi, <rire> peut-être, parce que c'est vrai que moi, j'accueille beaucoup avec, euh, euh, bah, dans la bienveillance, dans le non-jugement, et euh, je suis dans l'écoute active, et que je ne suis pas là non plus, comme je te dis, bah, pour euh, dire aux, aux gens, bah, c'est quoi la, la solution à leur problème En tant que coach, on, bah, on accompagne les gens vers leurs leur ressources, leur potentiel, et qu'ils trouvent eux-mêmes les, les clés, en fait, vers euh, leur libération, on va dire. donc euh, je pense que la confiance, ça c'est quelque chose d'important.
1: Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui quand tu regardes ton parcours euh,
0: Ce que je me dis, j'ai l'impression, tu vois, que j'ai une seconde vie dans ma vie aujourd'hui. Tu vois, il y avait un, un avant un après. Alors, bien sûr, il y a un avant et après euh, l'épreuve. Euh, il y a aussi un avant et un après euh, la libération de ma parole, en fait, on va dire. Et quand j'ai commencé à, à libérer ma parole et après, je me suis formée au, au coaching. Ben, j'ai eu comme une renaissance dans ma vie quand moi j'ai commencé à faire des choix pour moi à m'approuver m'accepter comme j'étais et m'accepter moi en entier en fait dans ma globalité avec mon histoire tu vois c'était ça aussi une des difficultés quand tu me demandais tout à l'heure c'est de m'accepter non plus par petits morceaux tu vois parce que pendant longtemps j'étais je voulais montrer de moi que celle que je pensais que les gens attendaient de moi donc c'était une image parfaite de madame parfaite avec une vie parfaite etc parce que moi-même, je n'acceptais pas cette part de mon histoire. Et quand je me suis acceptée, moi, en entier, avec mon passé, avec, euh, on va dire, ma vulnérabilité, et qui est aujourd'hui qui, qui ma force, en fait, je dirais aussi, d'avoir traversé toutes ces étapes-là, j'ai énormément de chance, en fait, d'avoir, euh, bah, comme un tel un phénix où j'ai pu renaître de mes sens, en fait, et de me dire, bah, cette seconde partie de ma vie, hein, la vie pour moi, parce que je m'autorise aussi... Euh, moi-même à, à le faire. Donc, je ne regrette rien de ma vie. Hein. Tout, ben, les 20 ans de silence ou tout mon parcours avant, ça m'a énormément appris euh, sur mon chemin, même euh, ma double culture. Tout, tout ça, c des, pour moi, c'est des, des forces que j'ai qui m'accompagnent tous, tous les jours. Et aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, je me dis waouh, wow, <rire> je suis quand même fière parce que je me dis en très peu de temps, tu vois, il y a un laps de temps où il s'est passé 20 ans où je ne parlais pas. Mais finalement, ces 20 ans, c'est passé quand même vite. Et puis, j'ai construit autre chose. Enfin, je me suis construit une carrière où j'ai fondé une famille. J'avais, euh, voilà, je, je travaillais aussi sur ma reconstruction. Et puis, dès le moment où j'ai commencé à libérer ma parole et après, je me suis recentrée sur moi, en fait, en me disant, bah, voilà, qu'est-ce que moi, Anya, je veux aujourd'hui Qu'est-ce qui est important pour moi Et aujourd'hui, moi, je, je m'aime et je m'approuve et je m'accepte telle que je suis, moi, en entier, avec euh, mon histoire... Euh, moi, dans ma globalité, avec toutes les parts de moi, en fait, qui font celle que je suis aujourd'hui, ben, je me dis, waouh, quel chemin j'ai parcouru où j'ai l'impression que, tu vois, la première partie de ma vie, on va dire jusqu'à, on va dire, la quarantaine à peu près, hein, environ, je veux dire ça, je veux dire, ça, grosso modo, où j'étais euh, dans un chemin où je me cherchais euh, si moi en fait. C'est pour ça que j'ai... Euh, avant la formation coaching, où je cherchais du sens, où j'étais en début de burn-out, où j'étais en quête de moi-même qui je suis. Et quand j'ai répondu en fait, à ces questions, quand je me suis trouvée moi, eh ben, euh, après, c'est devenu tellement évident. Tu vois. Enfin, je, ma voix, c'était euh, évident, enfin, que ce soit mon blog, mon asso, euh, le, le travail de coaching dans l'accompagnement euh, en, en résilience, en transformation, puis mon livre. Ben, c'est devenu tellement clair quand moi, j'ai compris qui qui j'étais et quand je me suis acceptée aussi telle que, telle que je suis Donc, euh, quelquefois je me dis waouh j'ai fait ça en si peu de temps <rire> en fait tu vois c'est comme si au début de ma vie j'étais un peu au, je vais pas dire au ralenti mais tu vois où je faisais beaucoup de choses un peu par routine et, et, puis je, et ça m'apportait beaucoup de stabilité tu vois on va dire familiale émotionnelle et j'avais besoin de ça à un moment et à un moment, quand j'ai eu un déclic tu vois avec la libération de ma parole j'ai travaillé sur moi et ben j'ai l'impression que il y a eu un coup d'accélérateur où en très très peu d'années tu vois ben la formation de coach, ça remonte quoi, il y a 2018, ça fait à, à, à peine trois ans, bah, je me dis en 2018, ben, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu euh, devenir coach, euh, thérapeute en thérapie, bref, j'ai pu euh, bah, créer mon blog, après fonder mon asso, j'ai écrit un bouquin, j'ai l'impression que tu vois, d'un coup, c'est des choses que j'aurais peut-être mis des années, des années à faire, qu'en l'espace de deux ans et demi, j'ai l'impression que c'est lent et c'est rapide à la fois, c'est étrange comme sensation, mais j'ai l'impression que je vis un peu en accéléré, mais parce que je fais les choses aussi avec euh, passion et que je me dis ben je peux réaliser beaucoup de choses en, fait, en, en quelques années. C'est comme si euh, j'ai fait un bond en avant spectaculaire. En fait. Là, euh, je pense que j'ai pris euh, un, un TGB ou une fusée. <rire> un accélérateur. Ça, un accélérateur, mais parce que euh, j'étais euh, capable de... Bah, je, je pouvais le faire à ce moment-là parce mm. que j'avais préparé le terrain avant et après, j'avais vraiment travailler sur mes blessures et que quand c'était vraiment cicatrisé, on va dire, ou que là, aujourd'hui, je peux parler de mon histoire, je ne ressens aucune souffrance hein, de ce que j'ai vécu. Et au, au contraire, j'ai tiré tellement de force intérieure et de leçons de vie que j'estime voilà, inestimable, que je ne regrette rien de mes épreuves et que j'ai appris tellement de choses que au moment je me dis « mais si j'avais su tout ça avant, si j'avais mmh. su tout ça quand j'étais enfant, mais qu'est-ce que j'aurais gagné du temps dans mon parcours J'aurais pu gagner des dizaines d'années en fait, dans mon parcours de reconstruction. Et mmh. là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, ce qui me passionne et je pense qui me fait vibrer, c'est vraiment euh, le partage et la transmission. Donc Ça passe par ma chaîne YouTube aussi, ça passe par mon livre, ça passe par euh, mon boulot. J'ai une seconde vie qui n'est plus la même qu'avant et que cette seconde vie, en fait, c'est une vie qui est faite de de passion et euh, d'amour, de, ouais, de, de joie, de, de paix en fait. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Donc, euh, c'est beau. Ouais. <rire>
1: Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton parcours
0: Ce que j'aimerais qu'on retienne de mon parcours, c'est qu'en fait, tout est possible. Qu'on n'a aucune limite en fait. Et que moi, ce que je pensais être impossible pour moi, en réalité, il ben, n'y a rien qui soit impossible et que les propres limites qu'on a, c'est celles qu'on se met aujourd'hui. Ben, tu vois, j'aurais jamais cru être capable d'écrire un livre et puis quelques années que j'aurais jamais été capable de fonder une asso ou faire des... tout ce que j'ai fait. Et ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que qu'on n'a pas de limite, que vraiment tout, tout est possible quand on, on a la foi, en fait, on croit en soi et qu'on qu se met en action, un mouvement aussi pour le faire. Parce que je pense que voilà, euh, la clé pour moi, en tout cas, c'est de mettre beaucoup euh, bouger et de mettre mise en, en mouvement. Je ne me suis pas posé de questions à un moment quand c'était tellement clair parce que j'avais trouvé mon pourquoi en fait c'est vraiment ça quand je savais pourquoi je faisais les choses et que ça avait du sens pour moi ok il y avait plein d'actions à faire et j'avais une liste de, de choses mais jamais j'ai trouvé ça en fait euh, difficile en soi parce que je me dis ben, je vois dans quelle direction je vais aller et ben je le fais je me pose pas la question c'est ben je commence à le faire je fais un pas puis un autre pas puis je découpe voilà <rire> je fais du travail de découpage objectif mais je mets en action un mouvement et euh, vraiment voilà à retenir c'est que tout est possible un voyage de milieu commence par un premier pas <rire> et que le premier pas compte et que les autres s'enchaînent tout seuls. Mais euh, mmh. c'est ne plus se poser de questions, on avance et on y va.
1: J'en ai parlé en introduction, mais effectivement, il y a ton livre qui vient de sortir qui s'appelle « L'or de nos cicatrices ». Est-ce que tu peux euh, nous expliquer en quelques mots ce qu'on peut trouver dedans
0: Avec plaisir. En fait, euh, ce livre, je vais dire que c'est un, un guide qui accompagne les personnes sur un chemin de transformation intérieure. C'est un voyage métamorphose où euh, j'accompagne les gens vers euh, la connaissance de soi, <rire> de leurs ressources et de leur potentiel, où euh, euh, je donne les clés en fait, pour euh, se libérer de son passé, donc, euh, notamment après des violences sexuelles, hein, c'est le sujet que j'aborde dans son livre, mais d'abord, euh, bah, retrouver la, la paix avec son histoire, avec son passé, donc ça va passer par des euh, se libérer de, du poids de la culpabilité, par exemple, de la honte, euh, accepter son épreuve, etc. Et puis après, il y a tout un voyage où on reprend le pouvoir sur sa vie aussi, même si euh, voilà, on a le statut de victime euh, qui nous apporte la reconnaissance de la société, euh, bah, du préjudice qu'on a subi. Pour moi, c'est fondamental de sortir de cette étiquette de victime pour redevenir responsable de sa vie, c'est-à-dire redevenir acteur et le pilote de sa vie. Et là, en fait, du coup, on peut vraiment retrouver sa puissance personnelle. Donc, euh, ça, je donne des clés aussi pour reprendre euh, le pouvoir sur sa vie. Après, il y a tout un travail que moi j'ai fait aussi, qui est voilà, de développement personnel, comment bah, redevenir sa priorité dans sa vie. Donc, de choisir soi et de travailler sur ses besoins, sur ses valeurs, euh, sur euh, ses, désir, ses désirs, et puis euh, travailler sur ses peurs et ses freins. Et après, ben, il y a tout un travail aussi sur euh, la voie du changement. Comment euh, avancer dans... Euh, la voie du changement, comment s'engager dans un processus où on veut euh, changer sa situation, comment tenir ses objectifs en fait et, et avancer. C'est ce qu'on fait en, en coaching. Et après, ça se termine par, euh, pour moi, ce qui est quelque chose de fondamental quand on a vécu une épreuve, c'est la quête de sens en fait. Et ce que je cherchais aussi, Donc, euh, et ça, ça fait référence au titre de mon livre, l'ordre de nos cicatrices, parce qu'après une épreuve traumatique une épreuve de vie tout court, et ben, à un moment, on a besoin de chercher du sens à ce qui nous est arrivé et qu'est-ce qu'on en fait de cette épreuve et comment on fait pour euh, appliquer de l'or sur ses blessures. Et, et là, c'est vraiment tout un chemin de bah, sublimation, je dirais, ou d'alchimie, en fait. C'est vraiment un voyage alchimique où on transforme le plomb de, de ces épreuves en or précieux. Et c'est vraiment un message d'espoir où les, les gens, en fait, petit à petit, je les emmène vers un chemin de libération intérieure, en fait. Où, parce que pour moi, bah, retrouver sa liberté intérieure c'est pouvoir vivre sans contrainte euh, intérieure Et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Tant qu'on n'est pas libre, on ne peut pas vivre la vie euh, de, de ses rêves. Donc pour moi, c'est vraiment un guide que moi, j'aurais aimé avoir dans mon propre parcours, tu vois. Pour m'accompagner, j'ai écrit le livre qui n'existait pas aujourd'hui, où je donne vraiment les clés concrètes aux gens, où je donne des exercices voilà que j'utilise même en coaching ou en thérapie, bref, pour que les gens puissent avancer à leur rythme, en fait. Et en toute autonomie, ce qui est important, c'est vraiment de redonner aux gens euh, bah, leur... Euh, leur autonomie et qu'ils soient responsables de leur processus de reconstruction mmh. et de résilience et qu'ils qu comprennent qu'en fait ça vient d'eux et qu'aucun euh, thérapeute ou coach ou psy ou même gourou on va dire n'a le pouvoir de nous sauver ou nous guérir en fait et que la, le chemin de sa propre guérison ça vient toujours de soi et c'est intérieur à soi en fait.
1: C'est un livre très riche en tout cas pour, pour l'avoir lu et merci de me l'avoir envoyé, il est très riche et très complet. Je trouve, les, enfin, voilà, tu proposes un, un, un parcours ouais, très riche et très complet qu'on peut réaliser en, en autonomie à la maison et qui est euh, très intéressant, je trouve, en tout cas.
0: <rire> Merci, Clarence. Je suis euh, que...
1: <rire> où est-ce qu'on peut te trouver euh, également si on veut euh, se faire accompagner par toi
0: Alors, on peut me trouver sur euh, mon site euh, pro, qui est agnatsai.com. On peut me trouver euh, également sur euh, ma chaîne YouTube, où je partage des vidéos et euh, aussi euh, bah, du, du contenu pour euh, les personnes qui ont vécu des épreuves. Et j'ai ma chaîne qui s'appelle Agnatsai euh, Les Résilientes. On peut me trouver bah, via mon livre aussi. <rire> et après, j'ai mon blog personnel qui s'appelle euh, Les Résilientes, où je partage euh, bah, mon chemin aussi de, de résilience à moi, qui est un blog porteur euh, d'espoir <rire> et de paix.
1: Super. et vous pourrez retrouver euh, toutes ces informations dans la description de cet épisode merci beaucoup Anya pour, euh, pour ton partage tout en, en authenticité euh, merci beaucoup
0: merci Clarence pour l'invitation, c'était un plaisir à bientôt, au revoir
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir